0: EU kommer satsa mer på forskning, det är dock svårt att få överblick över satsningarna. Dagens gäst i podden Lars-Göran Rosingen, har lång erfarenhet av EUs forskningsprogram inom transportområdet så han bistår Vinnova med stöd inför de här nya EU-programmen. Idag tar vi hjälp av honom för att förstå hur EU-satsningar fungerar och vad det kommer att satsa på framåt. att köra. Med din långa erfarenhet av EU-transportforskning, vad har ändrats över åren inom EU-systemet? Ja,
1: jag har häfts förmånen att vara med i samtliga ramprogram. Och man tänker det första ramprogrammet som var då på 80-talet var det väl. Då var vi ju inne i den här tänket. Nu har vi en del komplicerade saker. Hur fungerar en förbränningsmotor? Hur kan vi bygga modeller så, så forskningen var väldigt modellinriktad. Modellbaserad ingenjörskonst och så där då. Och eh, det gjordes en del arbete för vi fick fram användbara modeller som jag tror används än idag för finare förbränningsmodeller, strömningsmodeller och så vidare. Eh, sen då i mitten på 80-talet, slutet på 80-talet då kom Någonting som heter Prometes in på banan. Det var, handlade om informationsteknologi. Vad kan vi göra med den? Kan vi se till att bilarna inte kolliderar? Kan vi koppla ihop infrastruktur och bilar och skicka meddelande däremellan? Och det fanns då det här Prometes-projektet som var ett Eureka-projekt, och sen var det fanns det projekt på EU, från EU-kommissionen som heter Drive och så vidare. Och när vi träffades där så var man ju... Man identifierade de nya typer av funktioner som man skulle kunna skapa. Och man kan säga, utifrån då ett Volvo-perspektiv, jag jobbade på den tiden... Så det där att kommunicera mellan lastbilar och åkerier och speditörer och så vidare. Det fick vi fram en tillämpning som vi väl började sälja i slutet på 1990-talet. Men sen det här med att koppla ihop många olika typer av aktörer, privata, publika Skicka meddelanden, standardisera meddelanden och så. Det har ju då tagit lite tid. Man kan säga för några år sedan så kom det ut någon slags ITS-direktiv. Och då fanns det en del meddelanden som nu börjar tillämpa sig och prova i något som heter Nordic Way och så vidare. Kan man, hur kopplar man upp sig till trafiksignaler och så vidare. Så... det. Eh, det var de två helt olika spåren då. Men sen då i slutet på 90-talet, tror jag det var, eller börja på 2000-talet så började man prata mer om utmaningar. Och då, då blev det tydligare då att fordonen skulle utvecklas så att de klarade en viss typ av regelverk och så vidare. Att man kunde bygga hårdare regelverk. Och då var det inte alltid säkert att att en modell, att man bara skulle bygga nya modeller, utan man fick eh, jobba utifrån ett liksom lite större perspektiv på, på motorerna och drivlinjerna. Och, eh, jag tror att alltså man kan säga att det, det var inget fel att ha med sig de här verktygen, modellerna, men man testade... Eh, ny typ, av föringssprutning och allt möjligt sånt där. Och eh, att Volvo var med var att det fortfarande var väldigt komplicerat och det behövdes väldigt mycket resurser kunnande. Och vi kunde utnyttja hela, man kunde utnyttja hela Europas eh, universitet, institut och, och inte minst företag för att adressera de här problemen. Och vi kommer ifrån från ett litet land där vi inte kan liksom samla ihop så mycket resurser för, för att eh, adressera de här problemen. Så, så jag tror att man kan peka på då att resultat från de satsningarna eh, har kommit in i, i motorutvecklingen. Eh, man pratar... Hälften av satsningen på den tiden gick också åt till säkerhetsområdet. Så att man byggde system där bilarna, lastbilarna och personbilarna kunde bromsa om det var något hinder, försöka upptäcka hinder och så vidare. Det var också väldigt framgångsrikt. Kanske början då på 2000-talet och Ännu längre in tog det innan de här resultaten eh, kom på plats. Eh. Men sen då, om det var i början 2010 eller ungefär då, så började allt mer pratas av innovation. Och då menar man, med innovation menar man förverkligad förnyelse. Man menar inte det här uppfinningen, invention eller vi ska ha ett innovativt angrepp utan det, det var innovation så att när man var med i de här projekten så fanns det hela tiden den aspekten om vi gör nu detta då om man, man pratar om TRL-nivåer vi kommer till TRL 8 när kan detta vara ute på marknaden? Mm. Bilföretagen hade ju hela tiden tänkt det var ju liksom deras utgångspunkt hela tiden men det blir tydligare från kommissionens sida att, att jobba innovationsinriktat
0: Vad menar du med TRL? Bara?
1: Technology readiness level så att när man hittar på någon nytt sånt här koncept så är man kanske på två och så på TRL tre då analyserar forskar, vidareutvecklar det kanske man testar det i någon i labb TRL 5, på någon provbana TRL 6, i verkligheten på TRL 7, 8 då, och TL 9, då utvecklar man mot implementering. Så att eh, det blev tydligare att man också skulle röra sig upp på högre TRL-nivåer. Å andra sidan då såg så bilföretagande en väldig konkurrens. däremellan. det är inte som på järnvägssidan och flygsidan där det finns färre företag Så att företag har inte alltid så pigga på att gå upp på de här höga eh, trl nivåerna För att ha eh, konkurrens själv då.
0: Men jag tänkte, det här är ju historien då fram till 2010. eller något mer du vill lägga till som, inom, som har hänt de senaste åren? Två,
1: minst två utgångspunkter. En utgångspunkt är att det är så komplicerat att man måste ha jobba ihop för att liksom förstå saker och utveckla saker. Men sen det här som Prometheus och Drive och ICT representerade det började med att utveckla funktioner men det som tog väldigt lång tid det var att komma överens om de meddelanden man ska standardisera och skicka sinsemellan då. Mm. Och det är ju en annan skäl för att vara med i EU-projekt nämligen det här med att man får en standardisering utav vissa gränssnitt.
0: Den nya där som startar 2021. Ja. Vart är man på väg då? Du har ju jobbat med förberedelserna. Jo,
1: jag har jobbat med det sedan ungefär 2017. Och även fortsättningsvis så har man en Eh, utmaningsutgångspunkt. Vilka samhällsutmaningar är det man ska adressera? Vad är det för typ av forskning och innovationsprojekt man behöver bedriva? Eh, men samtidigt är man inte helt nöjd med den här implementeringen av de resultat som kommer fram från EU-projekten. Om man jämför med hur det fungerar ibland i USA. Så nu har man något, någon ny typ av verktyg som man talar om missions. Det, och missions, då är det liksom att man är inte klarar med en missions förrän man har implementerat någonting i verkligheten. Och, och det finns ju det här klassiska exemplet med mållandar och sånt som var mission, men, men som i ett ganska avgränsat område, om vi i transportområdet ska ha den typen av missions så, så är det så väldigt många aktörer inblandade så, så men icke desto mindre så finns det ju ett förslag på transportområdet till klimatneutrala och smarta städer mm. där man ska försöka åstadkomma vissa saker men, men, men det som jag tycker att detta speglar, det, det är det här ambitionen att få ut mer saker i verkligheten. Och, och de uppföljningssystem som har funnits i, i EU har ju varit rätt inriktade på om man har spenderat pengarna enligt plan, men man har kanske inte följt upp så mycket de här resultaten och, och det får vi väl hoppas att det eh, kommer att förbättras då.
0: Precis. Men det här mission är ju nytt då. Men jag har också uppfattat att de jobbar lite det här med partnerskaps... Hur man ska jobba med partnerskap inom EU-systemet. Ja, Eller är det någon förändring större? Eh,
1: ja, man, man ska ju minst förenkla. Så man har tre typer nu. Eh, institutionalized, co-programmed och co-funded. Ja, Men... Eh, det finns ju någonting sedan rätt länge, joint undertakings, och de är påminner väl kanske om institutionalized. Ja, och så finns det eh, contractual public-private partnerships eh, som är co-programmed. Och så finns det en del, om det är inom era nett, som är av typen co-funded, man stoppar in pengar.
0: Ja, men det är per, per nation på ett annat sätt.
1: Ja, Precis. Det är nationer som ja. plockar
0: in pengar. För de här olika partnerskapen det är väl huvudsakligen, du får rätta mig om jag har fel då, att det är kommissionen och företagen som på något sätt kommer överens ja. om inom det här forskningsområdet som typ inom fordon så jobbar vi så här och då kan det vara om man har eh, co-program så är det att man kommer överens om vilka kår som ska finnas och så. Ja. Och co-funded är mer att båda stoppar in pengar så att det redan finns pengar i systemet och Ja. och institutionalisera det att man startar en ny organisation som är helt separat från ja. EU och... Men
1: då, då är det kanske så jag, jag tror vi i Sverige ofta, ja vi står på flyget och järnvägen vill gärna ha institution ja. fortsätta med det, medan bilindustrin gärna vill fortsätta med eh, co-program en, en co-program, den är ganska öppen mm. i det att innehållet det är en stor, det ingår samma diskussion som i EUs arbetsprogram. Medan institutionalized det sker ju bland de som är medlemmar i den grupperingen så det är inte riktigt lika transparent vad som, och de som är medlemmar de får en andel av pengarna och så finns det en annan andel som alla kan söka om jag kommer ihåg rätt då men, men för, vägsidan då menar att det, det behövs eh, co-program också för att man snabbt ska, man ska kunna vara flexibel och, och, och så vidare. Så i de förslag som är nu så är väl från Sverige att flygsidans och två institutionalized partnerships som man ska fortsätta och, och vägsidans eh, också fortsätta. Medan då på vägsidan så är det dels en som handlar om zero mission. Mm. Och sen finns det en som handlar om automation och connectivity. Och där, där pågår en diskussion. Vissa vill ha en institutionalized och, och andra oh. vill ha eh, program ja, just det. Men vi är ju i ganska litet land och våra företag, hur konstigt det kan låta är ju ganska små. Så att jag tror att de här K-program då eh, kan passa åtminstone vägssidan ja,
0: bättre. Så det är mer åt det hållet. De flesta sådana partnerskap bör gå om man lyssnar på svenska aktörer. Ja,
1: men inte har du pratat med järnvägssidan och, <laughs> nej, nej, och flygsidan. Inte. Nej, jag förstår. Sen finns det ett som heter <laughs> fjolcellen, hardygin. Och därför förs också nu en, en diskussion inom som är stimulerad till. Ska det verkligen fortsätta som en... Institutionerna istället ska det vara en eh, co-program.
0: Jag läste också speciellt om batterier där jag också fattar också som man alltså har föreslagit att det ska vara co-program. Ja i de papper som Aha. nu. Och det är lite ja. förvånande så jag för det känns mer. Eh, ja. alltså, det är kanske samma sak där att det fortfarande är så rörligt och flexibelt att man inte vill styra upp för mycket.
1: Ja. Och, och att det rör sig snabbt. Ja. Eh, det, eh, man måste. Jag tror snabbhet också är, och flexibilitet är
0: väldigt viktigt. Jag tänkte att du som har jobbat länge med detta. Det är också den här vad är teknikplattformarnas roll egentligen i den här partnerskapsdiskussionen. Ja, Inom många områden finns det ju liksom teknikplattformar. Vad gör de egentligen?
1: Där har vi ju, den möts ju då intressenter som, alltså företag och organisationer. Myndigheter som är beredda att finansiera, medfinansiera forskningsinnovation och, och fundera på visioner, strategiska satsningsområden och strategiska forskningsagender. Och det var ju de första vi kontaktade då 2017 och körde in våra förslag emot. Mm.
0: Just det, förberedelserna. Ja,
1: och de har ju i sin tur då gjort förslag. Som de då argumenterar för gentemot kommissionen. Ja, just det. Sen har ju de olika industrigrupperingarna ofta branschorganisationer. Bilföretagen har något som heter Jokar. Bilkomponentleverantörerna har något som heter Klepa och så vidare. De kan ibland också formulera vad, vad de tycker att nästa ramprogram mm. bör handla om då men, men sen ett år så har ju, har ju kommissionen börjat skicka ut då, eh, dokument om hur de ser på innehållet i Horizon Europe och då, då är man i den lopen och då är de här nationella experterna och nationella organen viktiga för de kan komma långt in och påverka så i Sverige har vi ju då eh, nationella experter som, som påverkar då de här dokumenten som kommer från kommissionen. Just
0: och i, I Sverige kan man väl säga du får, att det är NOVA som är lite sammankallande myndighet. Åhminstone i transportområdet. I transportområdet. Mm. Ja, det är klart det är olika för de olika, ja. men, men för transportområdet visst. Jag tänkte, nu har vi pratat lite allmänt om Horizon Europe och det här med mission och vi har varit inne lite på transportdelen men ändå om du tycker att man ska titta vad verkar EU fokusera på liksom framåt när det gäller transportforskningen i de nuvarande förslagen? Vad, är, vad, är, vad kommer man spendera mest pengar på? Och så?
1: Ja, jag tror ju det här med minskar koldioxidutsläppen är väl det som ligger längst fram. Eh, nu har ju vi, vi har försökt argumentera lite för eh, också teknikinnehåll. Eh, jag menar för, för några år sedan eller två så var det här med helt automatiserade fordon väldigt viktigt. Nu, nu har väl det automatiserade fordon för ökad säkerhet och så vidare är, är fortfarande viktigt. Men det som man saknar lite för att realisera de här eh, funktionerna, nya funktionerna och så vidare. Det är ju då mjukvaruutveckling och mjukvaruplattformar. Nu finns det i och för sig ett annat kluster, kluster nummer fyra som mm. handlar om informationsteknik där och digitalisering där, där sånt här omnämns. Men det skulle nog vara väldigt bra om fordonsindustrin och infrastrukturindustrin på transportområdet engagerar sig lite mer i eh, mjukvaruteknik då va? Men när man tittar sen i pappren med klimatvetenskap och så, och bygga modeller för ja. det det är liksom en sak ja, och det har, den har inte så mycket gemensamt med batterivetenskap så ja, nu, nu har, råkar man ha lagt ihop det ja. klimat, energi ja och transport. Men man har inte tagit in eh, matproduktion Nej, som det. lär stå för väldigt stor andel jo. CO2 också. Mm. Så det är, det är någonting
0: man får leva
1: med då. Mm.
0: då... Det kanske inte får så mycket praktiskt betydelse så att det blir
1: sådana uppdelningar i transport. Och... Men, men det är ju liksom inga problem utifrån ett eh, fordonsindustri och transport. Alla vill ju detta, mm. få ner CO2-exponering och sånt där. Det finns ju ett logistikplattform inom mobilitetsområdet som heter ALIS, ja. som är Zero Emission Logistics och så vidare. Mm. Så att, det, det är bara det att man kan inte vänta sig att det är så mycket teknisk överföring mellan de här områdena. Just
0: det, Nej, jag förstår. Men som man kan säga, klimat och mjukvara tror jag det kommer vara mycket fokus på det
1: Nej, jag, jag tror då klimat kommer att vara eh, ja. i, i det här transport, att, att få, få ner då CO2, om man menar att det är ett klimatområde eh, då va? Men det som händer i fordonsindustrin och det som händer i infrastrukturen, det är ju att den, i fordonen och infrastrukturen, det är ju att de digitaliseras. Och eh, då finns det i och för sig det här kluster eh, 4. Men, men det finns en risk att vi jämfört med USA och så vidare vi, vi hamnar ju efter Europas ICT företag eller omslut, företagsomslutning minskar ju förhållanden till den amerikanska så det, det är något, ett område som jag eh, håller med om att man måste försöka lyfta upp sen finns det ett, ett område som har med elektrifiering att göra. Elektrifiering är ju dels för att få renare luft i städer och kanske till och med få enklare fordon men det har ju visat sig att det är inte så himla enkelt att få fram strömmen till där den behövs men där har man förslag till, till projekt hur man ska kunna få smarta nät och, och så vidare mm. och, så det är ju
0: bra Du berättade lite där, ni från din bakgrund av Bibol Volvo, varför ni valde att gå med i EU-projekt. Men vad är dina, nu när åren långa erfarenhet, vad är liksom de främsta skälen för svenska aktörer att vara med i EU-projekt? Vad, vad är liksom poängen? Ja,
1: man upptäcker ju att en, en del tankar man kanske har haft själv är att det, det är många som jobbar med den sedan länge. Va? Och att det finns väldigt mycket duktigt folk i Europa. Så, så, och för, men för att bli accepterad bland dem och komma in i projekt så, så, så får man alltså kunna tillföra någonting. Och vi har haft en, vi har haft och har bra universitet och så vidare så jag, jag tror att vi har den möjligheten att komma in. Det, det som är är ju då att det är ganska långa ledtider innan det kommer ut några resultat på marknaden. Det här med som var på telematikområdet som det heter ibland på vägsidan. Det var om du tänker 1990-2015. Det, det, det är rätt många år va? Och, men det är inte alltid. Det, det tar så himla lång tid. Och Volvo fick ju ut produkter långt innan i en mer avgränsad Sverige. Men det, det är ändå så att det... Om man tittar i det här dokumentet eh, om strategin för Horizon Europe så, så räknar man att genomslaget kommer på marknaden ska komma 2030 så det är ju ändå tio år mm. om nu mm, programmen börjar dela ut pengar 2021 eller vad det är då. Så att eh, men under den här resans gång så lär man ju sig alltså eh, mycket. mycket det, det kanske kan vara värt också bara det att man förstår vad bara man att vara med i en ansökan så förstår man ju vad, vad man kan och inte kan och får man sedan igenom projektet så så kan man lära sig en del saker som ligger i någon slags teknisk framkant det finns en risk att, att väldigt snabbt göra en pilot om någonting men glömma då för att den här piloten ska kunna fungera så måste det finnas en kommunikation, digital infrastruktur som är en, med en viss standardisering. Och, och det kan också behövas ett visst regelverk, inte minst om vi talar om automatiska fordon och så vidare. Och, och det pågår jättestora ansträngningar nu i Tyskland och Europa för att liksom komma fram till hur, hur ska man ska certifiera produkter som, som är mera automatiskt mm. opererade så, så ähm, mm.
0: ja men, det, men det, det, det var ju så du berättade lite förut om i Volvo så är det är ju den här aspekten att vissa saker måste vara standardiserade ja. på nivå att man får vara med och påverka om man kan vara med i forskningsprogrammen ja. tidigt ibland är ju också då leverantörsindustrin
1: med alltså mm. bilföretagen är ju OEM kan kalla det men så är leverantörsföretagen så det finns de mest framstående leverantörsföretagen är ofta med och då får man vara med på deras topputveckling så att säga. Vilket kan vara bra när man ska leda och ha ledande produkter på marknaden.
0: Men om vi istället går över till att vara lite negativa då. det finns ju många som är väldigt skeptiska till att vara med i eu program i forskningsprogrammen då och det är några tur upp det här med typ ledtiden är så lång att det är för mycket byråkrati och så eller att det täcker inte de kostnaderna att vara med och så. vad, vad brukar du säga till sådana som är att det är för mycket negativt så vi ska inte vara med alls ja, jag brukar ju säga
1: jag kommer ihåg när vi höll på det här med ICT, trafik och transport att om vi nu börjar en 1990 och så vidare sen ungefär 2000 så var det några som upptäckte det och det kom någon det kallas IT-bubblan och det byggdes en massa eh, prototyper och så vidare men det ble, blev ingenting av det för man hade inte tänkt på att man måste ha med sig myndigheter eh, de som bygger den digitala infrastrukturen de som man ska skaffa data till och från Så att, ja, tio år senare då så kom den här började den här satsningen leverera, kanske 15 satsningen som startades då, 1990 i Eureka och, och, mm. och Drive och EU-projektet. Och egentligen så är i industrin ledtider ofta ganska långa. Vi ser ju nu, kommissionen började 2007 med elektrifierade foron man la väldigt mycket stor del av sina pengar där. Och det, det var ett ganska stort motstånd då. Det var några progressiva företag som bilföretag som tyckte att det var bra man gjorde så. Men nu tror jag att alla glada för att man eh, la de pengarna. Så, så, så missar man kanske det här svårigheten att få med sig eh, de elektriska näten och nätleverantörerna. Hur ska... Eh, hur ska det fungera? Det är inte säkert att det räcker med forskning utan det måste kanske vara regelverk. Det kanske måste vara nya ny, nya sätt att då kunna bygga upp sån infrastruktur. Då. Men, men nu har ju автомобilföretagen tagit tag i det här lite så att och, och, Tesla förstod ju det från början och, och har ju också tagit det tag i då. Så att, det finns väl hopp.
0: Så det här med ledtider, det är lite som det är helt enkelt också. Ja. Och kanske man underskattar det samverkan med andra sektorer och myndigheter och då tar det ännu längre tid. Jag,
1: jag tror alltså att om man tänker i bibelindustrin, man pratar ofta om nu har vi forskning, nu har vi förberedande utveckling, nu har vi produktutveckling. Och en del av de grejer man ser, piloter och sånt, det kan vara forsknings Projekt då. Alltså, man får inte blanda ihop att någon har byggt en elektrisk lastbil om den bara är för att visa upp. Jämfört med att man har skapat sig en, en tillverkningsprocess som, som är rationell. Och det, det tar tid.
0: Men den här frågan om byråkrati och så mot EU-systemet, alltså att det är en krånglig organisation, alltså EU... Um... Att få EU-pengar ger så alltså mycket administrationskostnader och då. Det,
1: det, man, man kan säga att det finns folk på kommissionen som är medvetna om de problem som är. Men det är ju faktiskt medlemsstaterna och deras representanter som kräver att systemet fungerar så som det gör. Va? Så att det, det... Men om vi ska... Det här till exempel... Som man gör i vissa länder som vi gjorde ett tag i EU-projektet. Vi skrev topics där teknikfronten var. Man tog de bästa experterna i företag och universitet och institut. Och så skrev man ett topic där. Och då, då var det ju, fick man inte så mycket ansökningar för att det, det var inte alla som klarade att lägga sig där. Och så kom det då i parlamentet och annat, och jag vet inte om det kom från länder också, att man, att man ska öppna, man kallar det öppnare topics. Men, men det har ju lett till att man får en jättestor mängd med ansökningar. Så nu, vissa sådana här program så delar man upp i två steg då. För det, det kommer in med en hel del förslag om projekt som redan drevs för tiotal år sedan. För det, det är så mycket okunskap då om var den verkliga teknikfronten står. Så att det, det är ju ett, ett sånt här dilemma som har uppkommit på grund av ett eh, politiskt tryck bland annat i parlamentet då.
0: Så du tycker trenden är att man går från mer riktade topics alltså det här teknikhövuden till lite mer öppna, är det så? Det har ju
1: varit det, minst i förra ramprogrammet ja. det var ju tydligt eh, direktiv då. Mm.
0: Men är nu då i horisonten? i Europa?
1: Ja, det,
0: det kan jag inte klart än. Men, 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 men man
1: har ju en förhoppning att, det ska, att man ska förstå det här med vikten av, ur ett europeiskt perspektiv och, av implementering för att vi ska hänga med. Och att man, man på något sätt försöker närma sig då teknikfronten och forskningsfronten i sina skrivningar.
0: Ja, vi hoppar tillbaka ett steg här bara. Vi pratar lite om det här partnerskap och tekniska plattformar. Om, om du skulle ge rekommendationer till svenska aktörer, vilka är de viktigaste miljöerna att synas och var är för att få en insyn i EU? Vart Horizon Europe är på väg inom transportområdet? Vill... Ja,
1: men Det är ju lite.
0: Det beror på vilken aktör ja, och det är. har. Hur mycket pengar man ja. har.
1: Så som jag menar, branschen har. Kanske sitt eget som bilföretagen har något som heter Jokar och så vidare. Och, och där kan man få en viss orientering. Om man är på universitet och högskola så finns det väl speciella organisationer. Vad är de de heter? I ARPA. Och, mm. eh, som, som för en stor mängd sådana utförares talan då. Mm. Har man lite mer muskler och vill vara med och, och se till att vi får in topic som är värdefulla för företagen, då, då måste man gå in i plattformen och skriva. Vi har ju nu då det här med tunga fordon och så, det är inte något sånt här prioriterat har varit i Europa utan det har varit mycket personbilar. Så där har ju då svenska aktörer i plattformar och sen i den här nationella, de här specifika programmen nationella experter fått köra in de här ur Sverige viktiga, viktiga områdena. Ehm, och de hade förmodligen hamnat utanför. Om inte hade puffat för det så hårt.
0: Ja, det, så att du menar att de här tek teknikplattformarna är väldigt viktiga och närma sig för, och jobba i för att faktiskt få in vad man vill. Vilka ja. utlysningar som ska komma. Ja, om
1: man vill, om man vill det.
0: Ja. Eller de nationella går också gå som typ som vi nova håller inom transporter och huvudsakligen. så.
1: Ja, då får man gå via eh, nationella experter, men den, de har vissa öppningar när. när Dels när de, 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 de programmet förhandlas eh, i stort men också så finns det programkommittéer. Så på transportområdet är det ju nu Märta Brolinson som är den nationalen. På Vinnova. Var, då. Ja, på Vinnova. Så att det är när man ska påverka programmet i stort men de, när man ska påverka andra nästkommande utlysningar från en nationell perspektiv så, så går man dit till nationell experten. Men man kan också gå till eh, teknikplattformarna för de har också och inte minst då de här Co-Program Partnership och eh, Institutional Partnership de, de, de är ju också med och. de styr ju mycket utav det då
0: man kan man säga att en rekommendation att du måste liksom jobba själv mycket i de här för att få ut någonting?
1: Ja, jag tror att det finns för, svenska för, i Sverige verksamma företag som är väldigt framgångsrika men som låter branschen jobba och så är man med på de topics som kommer upp. Så, så att eh, det, om man är en liten spelare i en stor bransch så kanske det räcker om de stora aktörerna
0: agerar då i Bryssel. Förstår, men det kan ju då vara viktigt i den här ledtiden att förbereda sig, vara med i en topic och veta vad som är på gång. Alltså att du inte påverka exakt hur en topics eller ett ämne eller en utlysning blir. Mm. Men det är väl viktigt och tidigt att vara medveten om vad som rör sig och vilka ja. projektkonsortium som finns. Hur kommer man åt sånt som en liten spelare? Det, det, om man är med då, som vi säger, i det här förberedsarbetet så träffar man ju folk
1: i korridoren och så vidare. Om, om man inte har varit med där så kan de här branschorganisationerna, de ordnar ibland eh, diskutera med företagen, vill ni vara med här och hur ska vi göra det? Sen har ju EU vissa sådana här matchmaking days också. Men, men viktigt är nog ändå på något sätt att försöka luska ut vilka konsortier som, som håller på att bildas. Ibland är det så att man fortsätter på ett topic som eller ett område som har varit aktuellt väldigt länge. Och, 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 då gäller det kanske att försöka prata med
0: dem, om man kan prata in så där då va? Att det redan liksom typ i det här Horizon 2020 då, att i, i det fanns det något som ja. på med det här toppiket ja. ungefär. Om ja. man kan komma in i det. Ja. Och, och, och speciellt om man har något att,
1: att tillföra. Ja. Sen kan det ju ibland vara bra eftersom EU-projekt måste... Det räcker inte med ett land eller som söker utan om du kommer med någon från Sverige så kan det vara ett nytt land och det kan ge tillgodose de här kraven att, att projektet inte är för smalt ur nationell utgångspunkt då.
0: En annan del av EU-programmen är ju att det är ganska mycket pengar som går till forskning och även om man inte varit med i ett projekt så kan det vara intressant att lära sig vad som kom fram och då undrar jag lite hur tycker du som svensk aktör att, att man ska komma åt kunskap från all, alla de här projektkonsortierna som finns som kontinuerligt bara trycker ut rapporter ja, Nu är du inne på ett
1: väldigt viktigt område speciellt där man har levt i företagsfärden När ja. man var tvungen att diskutera de här resultaten jag har fått här kommer de att komma till användning Ja, mm. varför kommer det inte detta till användning och så vidare Det har ju varit rätt mycket bland i EU-projekt att man det är viktigt att man, man sköter det här ekonomiska rätt det blir rätt pengar utifrån då planer och så vidare men huruvida det kommit ut användbara resultat och så vidare jo, det är något som heter dissemination man är på konferenser och så vidare jag jag tror kanske att vi, inte vi i Sverige heller har någon sån här väldigt stark kultur på det där att se till att, att de resultat som kommer ut följa upp om de tas tillvara. Jag har ju varit på Blunterpodden och Energy och diskuterat projektförslag och man har varit väldigt, haft väldigt koll på de pågående projekten, hur levererar de och hur långt har, har vissa resultat tagit sig av hand om industrin? Så finns de på gång? Så det här förslaget kan ni inte komma med. Ni, ni måste. Så jag skulle ju önska att de här som handlägger projekten var lite mer up-to-date om själva om, området, vad det står. Va? Mm, och vad som har
0: implementerats mm. från... Ja.
1: Och det, det är ju självklart det finns väldigt många duktiga handläggare både här och där då, men, men det kanske är då en någon slags kulturfråga att vi måste trycka mer på att undersöka om resultaten kommer till användning. Det kan ta tid, det kunde ta tio år om man måste ha en produktgeneration och man kan stoppa in det och så vidare. Men, men det, jag tror att det är liksom en väldigt viktig sak du är inne på.
0: Precis, men jag har en, en betraktelse som jag har, det är ju att om ett svenskt större forskningsprogram har en avslutningskonferens i Sverige, då kommer typ i något relevant ämne så kommer 50-100 till personer svenska som åker och lyssnar. Mm. Men om det är ett större EU-program som har typ kanske fem gånger mer budget än det som har en sån seminarie i, i Bryssel, då är jag det själv ibland. Mm. alltså det är någon väldigt eh, mismatch i intresse tycker jag ja, men... det kan vara väldigt ja, är lite anekdotiskt för så många har jag inte varit på men lite så tycker ja. jag det. Men, men jag tror det viktiga är ändå att du får tänka på att de här som är med i
1: de här projekten, de här företagen och ja. offentliga förvandlingar de stoppar in sina egna pengar i mm. projekten så, så det är ju väldigt angeläget för dem att resultaten kommer till användning nu pratar jag inte om typ forskningsfinansierande myndigheter men om typ Trafikverk och olika företag stoppar in egna pengar. De vill ha ett resultat. så att Det, det första som man får göra det är ju att fråga kommer ni att ta tillvara de här resultaten? Och Är det så att man inte gör det? så, så Som i USA så kanske ähm, ähm, myndigheterna vill ge resultaten till någon annan företag som tar hand om dem och bygger upp ett, en produktion kring detta och så vidare. så att, Sen att, att sprida det då till så en större grupp, det, det är ju också av intresse, men eh, jag tror alltså att om, om du tänker på att det är rätt mycket pengar som, som har gått in så, så gäller det att få aktörer som kan implementerat det i en verklig
0: tjänst eller produktproduktion som är det viktiga och det måste man följa upp. Just. Så det din kritik mot EU-systemet är inte att det inte sprids till den här allmänna forskarkommunityn utan mer att det är för lite försöker... uppföljning och spridning ja. till sådana som faktiskt implementerar. Ja, men man, man försöker
1: ju jobba med att man har några nya verktyg, man ska påminstone på, på småföretag Nya företag. Man försöker där ges olika typer av stöd för att resultaten ska kunna bli, tas till vara och bli företag av, och så vidare. Det, det som jag tycker vi brott, behöver brottas med då det är hur ska vi få med svenska aktörer i eu och Du har varit inne på detta men mot bakgrund av de här långa ledtiderna det kostar mycket medveten om då att vi är ofta små företag, vi är ofta små publika förvaltningar och så vidare. Så, men samtidigt kan man ju då lära sig så mycket och man kan komma i kontakt med väldigt viktiga projekt- och standardiseringsverksamheter. Jag vill bara ställa en motfråga till dig hur, 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 hur du... Vad du tror, så att säga... Vad jag tror. ...att man skulle göra. Man kan ju få vissa
0: stöd och skriva ansökningar. Ja, det finns ju olika myndigheter i Sverige att få och få pengar för det, absolut. Ja. Så det är ju viktigt tycker jag, men jag, men jag uppfattar lite... När jag hör på dig och vad jag har hört innan, det är ju den här... Att det krävs ett långvarigt engagemang. Alltså, du, du kan inte bara läsa en utlysning när den väl har kommit ut och tro att du får vara med... Har du, har du tur så, så... Ja, det går ju ibland liksom. ja. men, jag, men för att öka sannolikheten så behövs det mer liksom, en långsiktig plan och strategi. Mm. Liksom. Ja. Så jag, det är ju ganska krävande process att vara med. Så att jag, jag vet inte vad jag tror. Jag, jag uppfattar det ändå då som svenska universitet är ganska framgångsrika. Ja, i så jag, så de har, den delen liksom, att få stöd för forskning verkar ju fungera. Men ja, det är ja. mer det här industriell och implementering ja, som känns mer i, svårt.
1: Pillar 2. Ja. Både du och jag
0: kanske läste den här. Vad heter den? Eh, den Codesign. Ja, den läste jag. Codesign. Strategikplan. Ja.
1: Det här kanske låter övermåga uh, eller <här> som självklart, men att, så att ta sig det här att i företag och offentliga organisationer i Vinnovas olika Program och så vidare läs läsa det här mm. jag, jag tycker Så att det är Mycket har... som är väldigt moget
0: Och balanserat skrivet i detta så du menar med att svenska större forskningsprogram borde ta mer hänsyn till vad som skrivs i EU-sammanhang och inte anpassa sig men i alla fall vad... att kanske, förhålla sig till det?
1: Ja, förhålla sig till det. Man kanske ska... Man säger, nu gör de det här, nu ska vi vara ännu bättre. Mm. Alltså, men att man överhuvudtaget då <hör> lusläser mm. det som är relevant för, för vad man håller på med, mm. det tror jag skulle vara... Eh, Väldigt viktigt då, mm. Och så att, äh, om nu, nu ska det bli mission då, har vi någon, någon i, om vi ska vara climate neutral eller smart city? Någon lämplig ståd i Sverige, så. <laughs> ja, men har, har vi haft en diskussion här, vad vi tycker att, eh, om man nu kan påverka detta på ett eller annat sätt, vad, vad skulle vi vilja sälja in där?
0: Vilka är vi då? Är det Sverige? Sverige
1: ja, då, nu, nu vet jag inte, om nu har de ju sådana här board members, de kanske är experter, de kanske man inte kan gå igenom. Men man, man, man kanske ändå kan ha en diskussion om vad är det för någonting, för mission. En mission är alltså då att man ska ha implementerat i
0: slutändan det man jobbar med. Har vi några bra sådana grejer som eh, på gång? Nej, precis. Men jag har väl tolkat den här missionen som gäller då transporter att det ska vara klimatneutralt och säkert och digitaliserat i någon stadsdel eller någon stad i, i mm. lämpligt land. Jo,
1: vi har ju funderat på det. Men kan man verkligen säga för att köra in i här stadsdelen så måste du ha den typen av fordon och så. Mm. Det är... Det är annat än att åka till Månen för du måste ha med dig.
0: Nej det är ju den där man behöver inte bara NASA eller det är inte riktigt sant. Men Nej. NASA bestämde ja. i Månen. Här är det ju många partnerskaper. Ja. Det är ju en skillnad. Ja, ingen, det är bra att du frågar mig. Jag tänkte att jag skulle... <laughs> Ja, men jag kan ha vissa idéer men, eh, som
1: eh, på lager, så att säga, saker som, som jobbas med. Men jag, jag, tror, jag tror alltså att det är väldigt viktigt att... Eh, och och det här, man vill ha det user-centered, man vill ha att användarna, medborgarna...
0: Mm. Ja, det är, även det? är väl det design en viktig ja. del i mission också, att, att medborgarna ska vara med... Ja. i konstruktionen av projektet. Ja. Du får inte komma liksom efter och kolla hur tyckte ni att det var. Utan... Nej,
1: men inte bara i mission utan också i eh, arbetsprogram och så Aha, vidare. Absolut. Så, så jag, jag skulle ju vilja om jag önska ha en lite djupare diskussion om de här, av de här texterna i relevanta grupperingar då. i Sverige mm. så
0: att vi har någon gemensam strategi mot ja, EU-systemet ja.
1: vi har haft vissa väldigt aktiva företag i den här processen nu och vissa verksamhetsdrivande
0: publika organisationer, men det kunde vara fler Men det tar vi med oss ja, okay. Men tack, Lars Göran, att du var med Tack
1: för att jag fick göra min röst hör.
0: När jag eh, lyssnat på ett avsnitt från nyhetsbudet om EVS som är helt finansierat av Energimyndigheten och Värdare Swedish Electromobility Center. Eh, Musiken som ni hör kommer från bandet Vintergatan.